0: Wunderbar. Ich will mit einem Witz anfangen heute. Also, ein Biologieunterricht und der Lehrer steht vorne und sagt etwas über Wale. Und er sagt, Wale haben ein großes Maul, aber der Magen eines Wals ist niemals so groß, dass ein Mensch darin drei Tage überleben könnte. Meldet sich ein Schüler und sagt, ja, aber... Jona hat drei Tage im Wal vom Bauch verbracht. Sagt der Lehrer etwas provokativ. Nochmal, Wale haben ein großes Maul, aber nicht einen so großen Magen, dass Jona darin drei Tage hätte leben können. Meldet sich der Schüler wieder und sagt, wenn ich eins im Himmel bin, dann werde ich Jona fragen, wie er das gemacht hat. Und der Lehrer weiterhin provokativ und meinte so, woher willst du wissen, dass Jona im Himmel ist? Meint der Schüler. Und meint der Lehrer, vielleicht ist er in der Hölle. Meint der Schüler, naja, dann kannst du ihn ja später fragen. <lacht> Was sind die Bedingungen, um in den Himmel zu kommen? Und ich sage gleich, Jesus stellt nur eine einzige Bedingung interessanterweise zu der kommen wir später. Ich will heute eigentlich darüber reden, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen. Ganz praktisch. Aber ich will mit einem anderen Thema anfangen, nämlich Gottes Ordnung. 1. Korinther 14, 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Und ich will fragen, gibt es eine göttliche Ordnung, die Chaos zwischen den Menschen vermeidet? Und ich denke, die gibt es ganz sicher. Die Frage ist, und das wird dann die Predigt werden, wie sieht diese Ordnung aus? Und jemand hat es mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Wenn Menschen an Gottes Ordnung denken, dann pflanzen sie eine Obstplantage. Und die Bäume, die stehen in Reih und Lied. Und der Abstand zwischen den Bäumen ist exakt der gleiche. Die Bäume werden alle so beschnitten, dass sie alle die gleiche Höhe haben. Wenn wir an Gottes Ordnung denken, dann ist Gott ein Wald. Und wir fragen uns manchmal, wo ist da die Ordnung drin? Aber es ist Gottes Ordnung, definitiv. Wie sieht also diese göttliche Ordnung aus? Und vielleicht sieht sie etwas mehr wie ein Wald aus. Die Ordnung der Welt. Ich muss auch mal ein bisschen zu euch gucken. Ich habe irgendwie immer so einen Drang in die andere Richtung. Das liegt einfach nur daran, dass ich früher Jugendpastor war und hier saßen immer die Jugendlichen. Ja, ich habe euch genauso lieb. Die Ordnung der Welt. Ich hatte zwei große Brüder. Das heißt, wir waren wirklich so ein kleines Chaos-Team. Und immer wenn meine Eltern irgendwo hingingen, die gingen gerne abends mal spazieren, dann gab es Ordnung. Die Ordnung war dafür da, wie verhalten wir Kinder uns, wenn die Eltern nicht da sind. Und es gab eine Ordnung. Ihr dürft nicht fernsehen. Das Problem an dieser Ordnung war, der, der sie aufgestellt hatte, war ja nicht da. Und, naja, und ihr könnt euch schon raten, was unsere Lieblingsbeschäftigung war, wenn unsere Eltern nicht zu Hause waren. Fernsehen! Und das Problem war damals, da gab es nicht so eine schicken Flat-Screens, sondern ich komme noch aus der Zeit der Röhrenfernseher und da ist immer so eine Heizung drin. Und die Dinger müssen erstmal richtig warm werden, dass sie gehen. Und das, das Warmwerden geht auch schnell bei so einem Fernseher, aber das Abkühlen nicht. Und irgendwann hatten meine Eltern diesen Dreh raus, wenn sie nach Hause kamen. Dann haben sie erstmal hinten auf den Fernseher gefasst. Und dann war es für uns meist nicht mehr so lustig. Es hatte für uns Konsequenzen. Und ich gehe mal einen Schritt weiter. Die Ordnung des Mose die Gesetze des Mose. Und hier wird es viel dramatischer. Das Volk Israel wurde von Gott durch Mose aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit und kam nun in die Wüste. Und jetzt hatten wir hier genau das gleiche Problem wie ich mit meinen Eltern. Die Ordnung meiner Eltern war ja immer nur da, wenn die Eltern nicht da waren. Und hier beim Volk Israel haben wir eigentlich in dramatischer Weise das gleiche Problem. Das Volk durfte nicht zu Gott und Gott wollte nicht zum Volk. Die Ordnung, die Gesetze des Mose, das mosaische Gesetz ist dafür da, wenn Gott nicht da ist. Es war für ein Volk, was Gott nicht gesucht hat. Und hier verstehen wir etwas über menschliche Ordnung und Jetzt kommt meine Bibelstelle. Das Interessante Weise ist, dass wir die gleiche Bibelstelle in anderen Zusammenhängen die letzten zwei Sonntage hatten. Vielleicht ist sie Gott wichtig. Ich bringe drei Verse daraus aus Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Und wir müssen wissen, Jesus war ein Jude. Er kannte das mosaische Gesetz und er redet hier zu Juden. Er redet zu seinen Jüngern. Und die kommen alle aus diesem jüdischen Kontext. Und er sagt hier erstmal schon, wenn ihr meine Gebote haltet, Mehrzahl, so wie die mosaischen Gebote. Und dann geht's aber gleich interessant weiter. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot. Jetzt gibt nur noch eins. Dass ihr einander liebt. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Teil, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Jesus konterkariert hier total provokativ das mosaische Gesetz. Er ist Jude, er spricht zu Juden und sagt es ist komplett andersrum. Ich gebe euch ein Gebot und das Gebot ist nicht dafür da, wenn ich weg bin, weil Jesus durch den Heiligen Geist ja in unseren Herzen immer weiter wohnt sondern dieses Gebot ist, ich bin immer da, ich bin mit meiner Liebe da und weil ich immer da bin, gibt es nur noch ein Gebot für euch, nämlich genauso zu lieben. Es ist nur noch ein Gebot und nicht ganz viele. Und es sind nicht Gebote, wie wir uns irgendwo verhalten, wenn wir zu wenig von Gott erleben oder ihn gar nicht erleben, dass es irgendwie kein Chaos gibt oder so, sondern dieses eine Gebot ist ein Gebot, was da ist, weil Jesus da ist. Das ist cool, das ist schon mal ganz was anderes. Und Jesus hat sich selbst an dieses Gebot gehalten, Er hat es selbst bekommen. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise der Sohn. Hier Schreibt Jesus dieses Gebot noch mal anders. Ich bin mit dem Vater zusammen. Er sagt woanders, ich und der Vater, wir sind eins. Und die göttliche Ordnung, das will ich hier schon mal sagen, ist eine Ordnung für uns, die gilt, wenn Gott da ist. Und nicht wie bei meinen Eltern, die dafür da ist, wenn meine Eltern nicht da ist, dass wir keinen Mist bauen, auf Deutsch gesagt Ich will jetzt noch mal sagen, was ist die Bedingung? Und es gibt nur eine Bedingung, die wir in den Gleichnissen von Jesu finden, um nicht in den Himmel zu kommen. Das ist eine sehr interessante. Zum Beispiel steht sie in Matthäus 25, Vers 12. Da sagt Jesus in einem Gleichnis zu fünf Jungfrauen, dass sie nicht eingehen dürfen zur Hochzeit des Bräutigams, weil der Bräutigam sie gar nicht kennt. Die einzige Bedingung, nicht in den Himmel zu bekommen, ist, dass wir Gott nicht kennen. Wir können alle Gebote des mosaischen Gesetzes gehalten haben. Und Jesus beschreibt genau das immer wieder. Und Gott geht es nur darum, dass er dich kennen möchte und dass er möchte, dass du ihn kennst. Und das ist das einzige Gebot, was übrig bleibt. Und Gottes Ordnung ist hier so anders, als Menschen Religion und göttliche Ordnung verstehen wollen. Mit guten und schlechten Werken. Und dann wird abgewogen. Und dann wollen wir mal schauen, wie die Balance ist. Oder Das das haben sich alles Menschen ausgedacht. Diesen Maßstab finden wir von Jesus so nicht. Bei Jesus gibt es nur ein einziges Gebot. Aber jetzt kommt der ganz wichtige Punkt. Wenn wir mehr als nur ein Gebot beherzigen, dann kann er nicht in uns bleiben. Das stellt Jesus in diesem Gleichnis vom Weinstock sehr deutlich heraus. Denn das mosaische Gesetz ist für Menschen, die nicht zuerst Gott kennengelernt haben, Und aus dieser Liebe heraus etwas tun, sondern es ist für Menschen, die versuchen, durch Gesetze irgendwo ein Setting zu erzeugen, dass Gott hoffentlich mit ihnen zufrieden ist. So wie bei den Eltern, die nicht zu Hause sind. Und eine Sache ist ganz wichtig. Wenn wir nicht Fernsehen geguckt hätten, hätte es meine Eltern auch nicht schneller nach Hause geholt. Wenn wir nicht Fernsehen geguckt hätten, wären meine Eltern auch nicht schneller nach Hause gekommen. Wenn wir irgendwelche versuchen, irgendwelche Gesetze und Regeln zu halten, dann bringt uns Gott das nicht näher. Es ist sogar noch krasser. Vielleicht wollen die Eltern dann gar nicht mehr nach Hause kommen. Jesus will nicht, dass du Ordnung oder Regeln beachtest. Jesus will eine Sache. Er will dich kennen. Er will dich kennenlernen. Und er will in der Gemeinschaft mit dir, dass du seine Freude genießt. Manchmal wird man dir erklären wollen, recht viel wird man dir erklären wollen, dass es dennoch gut ist, sich an Regeln zu halten, bis du erkannt hast, was Gott selbst von dir will, damit du so eine Art Geländer hast. So ein Schutzrahmen. Das klingt auch erstmal voll schlau. Und die Frage ist aber, ist es so? Stimmt das? Und wir finden, genau diese Art hauptsächlich auch so im im amerikanisch-kulturellen Kontext oder auch in amerikanischen Gemeinden. Aber ich will noch ein anderes Beispiel nennen. Wir durften ja nur nicht mehr Fernsehen gucken zu Hause. Und wir haben dann herausgefunden, weil wir ja kleine Künstler waren, wir drei, dass man Filzstifte... Wunderbar an heißen Glühlampen so lange verformen konnte, dass man da richtig tolle Kunstwerke draus machen konnte. Es hat voll Spaß gemacht. Wir waren total stolz auf unsere Entdeckung und ich glaube, keiner hatte mehr nur einen einzigen Stift in seiner Filzersammlung, den nicht irgendwo verborgen und verformt und verdreht waren. Was wir nicht bemerkten, ist natürlich, dass dieses schmilzende Plastik natürlich einen fürchterlichen Geruch zu Hause verursacht hat. Und als meine Eltern zu Hause kamen, da haben sie nicht in die Hände geklatscht und gesagt: Ihr kleinen Künstler hier, ihr seid so kreativ. Sondern sie waren stinkesauer und es hat richtig Ärger gegeben. <lacht> Warum bringe ich dieses Beispiel jetzt nochmal oben drauf? Weil es gab eine Ordnung zu Hause, ihr durft nicht Fernsehen gucken. Klammer auf an, die haben uns nicht gehalten. Es gab aber keine Ordnung bei uns zu Hause. Ihr dürft nicht Filzstifte an Glühlampen verformen. (lacht) Diese Ordnung gab es nicht. Und trotzdem hat es unseren Eltern nicht gefallen. Das heißt, selbst wenn es keine Regel gibt, heißt es nicht, dass wenn wir Dinge tun, dass sie Gott gefallen oder nicht gefallen Und jetzt drehen wir die Münze mal herum. Was können wir nun tun oder wie kommen wir nun in die Gemeinschaft mit Gott? Und das bisher Gesagte, das war für mich ein wichtiger Vorlauf, damit wir das jetzt eintüten können. Wer von euch hat schon mal das bürgerliche Gesetzbuch gelesen? Wahrscheinlich gehen jetzt so so zehn Hände hier hoch. Cool. Wer von euch hat schon mal das Strafgesetzbuch gelesen? also ja, sind ungefähr die gleiche Anzahl, ein paar weniger sogar, muss man sagen. Hm. Wer von euch weiß, was er zu tun und zu lassen hat, damit er nicht in den Knast kommt? <lacht> also eigentlich müssten sich jetzt wahrscheinlich alle melden, aber der Punkt, auf den ich ja hier raus will, ist, keiner von euch hat, hat diese Gesetze gelesen und trotzdem wissen wir, was wir tun und lassen müssen, damit diese Gesetze nicht ihre Wirkung an uns entfalten. Wie kann es sein? Das, was uns erzogen hat, war nicht, dass, bei mir zumindest, war es so, dass meine Eltern nicht irgendwann nach dem Mittagessen gesagt haben, so, jetzt setzen wir uns nochmal mit dem BGB hin und jetzt gehen wir hier Paragraph für Paragraph durch, damit du ja nicht, du kleiner, schlimmer Künstler, hier Sachen tust. Es fängt mit Filzstiften an, aber irgendwann kommen dann Bomben raus, nein. Ja, und das haben sie nicht gemacht, sondern das, was mich, ich, ich weiß nicht, ob ich, glaube, ich bin noch nie mit dem bürgerlichen Gesetzbuch in Konflikt ge- gekommen äh, mit dem Straßenverkehrsordnung ist ein anderes Thema. Obwohl, ich fahre ich fahr nie schneller als Höchstgeschwindigkeit. Meine Frau kann das bestätigen. Ich habe mir extra so ein, so ein Ding in mein Auto einbauen lassen, dass, dass mein Auto immer automatisch nur maximal die zugelässige Höchstgeschwindigkeit fahren kann. Und wenn ein Auto vor mir ist, dann wird es sogar automatisch langsamer. Aber es wird nicht schneller. Und ihr Lieben, das ist die Rettung in 30 Zonen. Ja, Ich gehe da sonst ein. Ja, man, man könnte jetzt fahren, alles ist frei und ich darf nur 30 fahren. Das ist, also stelle ich dann immer dieses Ding ein und dann fährt mein Auto nach GPS 30 in Realität sind es dann ungefähr 33, ja. Aber äh, was ich ja eigentlich sagen will, <lacht> ist, äh, das was uns erzogen hat, war die Beziehung zu unseren Eltern. Nicht das Gesetz, nicht diese Gebote. Und das was uns geprägt hat, ist dass wir unsere Eltern angeguckt haben und wir haben gesehen, wie machen sie es und wir haben es genauso gemacht. Und hier schließt sich der Kreis, weil so funktioniert es bei Gott auch. Erstens, wir nahen uns Gott mit Mut, weil wir glauben. Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir müssen immer wieder lernen, auszubrechen, aus diesem Raster, wo wir denken, wir müssen immer ein christliches Setting einhalten und immer ein christliches Setting erzeugen oder es irgendwie so machen, wie alle Christen es machen. Das wird nicht funktionieren. Sondern wir müssen den Mut haben zu sagen, Gott, hier bin ich und ich will, dass du mich in deiner Beziehung prägst. Und solange wie ich diese Prägung nicht habe, weiß ich, dass auch keine Gebote und Satzungen und Regeln mir irgendwie helfen, mit dir besser umzugehen. Das werden sie nicht. Wenn wir wissen, dass Gebote Gott nicht ranholen und das, was wir tun und lassen, dann haben wir auch immer mehr den Mut zu sagen, Gott, ich packe jetzt alles beiseite, aber komm. Da dürfen wir auch verzweifelt sein, das ist okay. Aber in dieser Verzweiflung sagen wir Gott, komm du. Und sagen wir nicht, jetzt versuche ich irgendwie anders fromm zu sein. Und das ist häufig auch die Botschaft, die wir in Gemeinden hören. Wir dürfen Gott nahen auch wenn wir Fehler gemacht haben. Das ist total richtig, weil Jesus uns vergeben hat. Das ist auch richtig, aber es reicht nicht. Denn das Problem des Sündenfalls war ja nicht, Moment, das Problem des Sündenfalls war ja nicht, dass Gott nicht mehr zu den Menschen kommen wollte. Das Problem des Sündenfalls war, dass der Mensch nicht mehr zu Gott kommen wollte. Und dieses Ding ist leider, wenn wir ehrlich sind, in uns allen immer noch drin. Dass wir lieber träge sind, als immer wieder zu Gott zu kommen. Und dass wir Regeln suchen, um Beziehung zu vermeiden. kommt immer wieder neu. Deswegen gibt es auch diese Predigt immer wieder neu. Ich habe Teile davon schon mal gehalten und ich mache es gerne immer wieder neu. Warum? Weil ich will, dass wir immer wieder Gott neu erleben. Die Menschen da draußen, sie kommen nicht in die Gemeinde, weil sie Regeln suchen. Sie kommen in die Gemeinde, weil sie eine Beziehung zu Gott suchen. Und wenn wir dann so, so tun, als ob wir Christen sind, weil wir irgendwelche Regeln besser halten könnten und frommer sind oder moralischer dann sind sie auch ganz schnell wieder weg. Und jetzt müssen wir das, was ich gesagt habe, ja, können wir sagen, ja, aber Fabi, wir sind eine charismatische Gemeinde bei uns doch nicht. Jetzt brechen wir das mal auf eine charismatische Gemeinde runter. Und warum bringe ich dieses Thema? Weil es mich wirklich in letzter Zeit beschäftigt hat. Weil man guckt viel im Internet. Ich habe gerade viele Konferenzen geguckt und man hört tolle, tolle Prediger im Internet oder man hat Gastredner hier und, und es ging mir das manches Mal so dass ich sage, wow, es ist richtig cool, was du mit Gott erlebst. Das ist der Hammer. Irre. Aber da werde ich nicht hinkommen. Weil wenn du dann von deinem restlichen Leben erzählst, dann klingt das fürchterlich anstrengend. Du schläfst nachts so noch drei Stunden. Oder du betest acht Stunden am Tag. Oder du fastest eigentlich nur noch. Und mein Reflex ist dann, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ich denke dann so... Nee. <lacht> nee. Schlimmer ist, wenn du diesen Reflex nicht hast und denkst, das schaffe ich auch. Und hier nochmal ein Witz, ja? Ich habe noch zwei Witze. Also, ein reicher amerikanischer Farmer ja, lädt einen Freund ein. Der kommt zu ihm und sagt: Ey, ich habe boah, so viele Ländereien jetzt hier, die ich alle bewirtschafte. Und sie reiten ein halbes Tagesritt nach Süden. Und dann endet erst das Gelände und dann reiten sie wieder einen halben Tagesritt zurück. Und am nächsten Tag halber Tagesritt nach Norden und wieder zurück. Nächster Tag Westen, übernächster Tag vier Tage lang. Und irgendwann sagt der Freund so, wow, Ja, dieses Land, was Gott dir gegeben hat, hat es ja wirklich wunderschön alles bewirtschaftet. Da meint der Farmer, ja. Aber du hättest das Land mal sehen müssen, als Gott es noch alleine bewirtschaftet hat. (lacht) Denken wir noch, Gottes Gnade ist toll und Gott ist toll, aber wir müssen eine ganze Menge anstrengende Sachen tun. Jetzt kommt quasi meine Kernbotschaft. Sich Gott zu nahen, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, ist nicht super anstrengend. Und vielleicht denkt man jetzt: "Oh Fabi, dafür jetzt der ganze lange Vorlauf, ja, ja." Weil sich dieses Denken bei uns immer wieder einschleicht. Bei mir zumindest. Bei wem noch, Darf ich mal Fragen kommt? Das, das. Super, danke. Für euch predige ich weiter und der Rest, ich habe ja noch ein paar Witze, ja, es bleibt trotzdem lustig. <lacht> und das größte Geheimnis, was ich in meinem Leben kenne, ist, mich davon immer wieder freizuschwimmen. Immer wieder zu sagen, nein, es geht nicht um Religion. Das geht auch nicht um all die Dinge, die ich christlich gelernt habe. Sondern es geht darum, dass ich in der Gemeinschaft mit Gott bin, weil ich nur ein einziges Gebot halten will. Ich will da sein für die Menschen, die mich brauchen. Ich will in Liebe umgehen, auch wenn Konflikte da sind. Wenn wir nicht versuchen, ihm durch Gebote halten zu gefallen, jetzt kommt der wichtige Punkt, wenn wir nicht länger versuchen, ihm durch Gebote halten zu gefallen, wenn wir nicht länger versuchen, ein Setting zu erzeugen, wo wir in Regeln und Konzepten charismatische oder nicht charismatische Frömmigkeit legen. Es kommt, kommt der entscheidendste Satz, dann, dann naht er sich uns. Dann naht er sich uns. Dann naht er sich uns. Dann kommt er. Und ich glaube, das ist ja das, was viele gerade erleben in den letzten Monaten und auch das, was ich erlebe und deswegen auch diese Predigt. Ich bringe auf der Bibelschule den Leuten immer ganz viele Heilig-Geist-Techniken bei, wie wir durch die Geistesgabe in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist cool, ich stehe total zu allem, was ich da unterrichte, aber das Entscheidende ist, dass wir erleben, dass Gott sich uns naht dass Gott in seiner Liebe, mit der er uns geliebt hat, dass sie so viel größer ist, als wir es jemals verstehen und dass er in dieser Liebe kommt. Und wenn wir das erleben, dann wissen wir erst recht, wieso tue ich eigentlich noch irgendwas, um Gott zu beeindrucken. Weil das ist doch genau das, was ihm im Weg steht, zu kommen. Und hier ist mein größter Schlüssel um immer wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Mir einfach die Zeit zu nehmen. Und ganz ehrlich, manchmal manchmal nehme ich mir nicht mehr diese Zeit. Manchmal vergesse ich diese Zeit. Ja, Wer vergisst auch manchmal am Tag, sich Zeit für Gott zu nehmen, obwohl er sich ganz fest vorgenommen hat? Danke für die, die sich gemeldet haben. Wer hat sich eben noch nicht gemeldet, weil er sich nicht traut, eine Hand hochzuheben? Mein Scherz. <lacht> <lacht> Falk Siegfried, du bist hier der super Ehrliche. Begeistert. Aber dann zu erleben, wenn wir nicht eine Frömmigkeit leben, wo wir denken, ja, aber irgendwo mache ich nach außen noch meine fromme Fassade, dass ich es erlebe. Und gerade in den letzten Monaten wieder viel, viel mehr, dass Gott anklopft und sagt, ich bin aber da. Ich, ich nehme dich einfach in den Armen. Einfach, dass ich das richtig physisch erlebe, dass ich merke, ich bin in irgendwas drin, was mich wahnsinnig gerade beschäftigt oder weil ich es auch machen muss. Und auf einmal merke ich, dass Gott so richtig so so wie die Zeit bleibt stehen. Ich spüre, dass Gott kommt mitten in der Situation mich einfach umarmt. Und das Schöne ist, es gibt mir die Kraft, es genauso mit anderen zu tun. Das ist das, was uns verändert. Und so wie das bürgerliche Gesetzbuch, was die wenigsten von uns gelesen haben. Ich lebe mein Leben nicht nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Und ich lebe mein Leben auch nicht nach den mosaischen Gesetzen. Und ich lebe mein Leben auch nicht nach den charismatischen, neutestamentlichen Gesetzen. Sondern ich lebe es aus dieser Beziehung heraus. das ist... Die göttliche Ordnung. Die göttliche Ordnung sieht so aus vom Anbeginn der Welt, dass Gott Gemeinschaft haben möchte. Und dass er in dieser Gemeinschaft mit jedem individuell umgeht. Deswegen ist ein Wald auch so bunt. Und der Wald ist ein Ökosystem, was so gut funktioniert, wie nichts, was Menschen machen können. Ja, Erst fangen Menschen an, dann irgendwas rauszunehmen, damit die Bäume schneller wachsen, dann, merken sie, dann kommt aber der Käfer rein. Und gegen den Käfer machen sie das, aber dann kommt der Wurm und dann kommt der Vogel und dann kommt der Bär nicht mehr. Und auf einmal haben wir Chaos im Wald. Und das, was manchmal als Chaos aussieht, oder wie wir denken, da ist so viel mehr Ordnung drin. Okay, noch ein Witz. Malunterricht. Und die Kinder sollen einfach malen, was sie so auf dem Herzen haben. Und ein Mädchen ist da und und die malt total intensiv hingegeben, total begeistert. Und der Lehrer sieht es, ja, und alle malen so, ja, Malunterricht. Und boah, die gibt sich da voll rein, voll krass. Und dann kommt der Lehrer an und sagt, was malst du denn da? Guckt den Lehrer an und sagt, ich male das Angesicht Gottes. Und der Lehrer sagt, aber du weißt, das, kein Mensch hat es bisher gesehen, ja? kein Mensch kann wissen, wie er aussieht. Meint das Mädchen. Warte noch ganz kurz. Ich bin gleich fertig, dann wissen Sie (lacht) es. Wenn wir den Mut haben, zu Gott unkonventionell zu kommen, weil wir seine Gemeinschaft suchen, dann wird Gott uns Dinge wissen lassen, die nur wir mit ihm wissen. So wie es im Hohelied heißt, Tu mir im Verborgenen Geheimnisse kund. Und es gibt Dinge in meiner Ehe, die werde ich euch nicht erzählen. Nee. Warum? Weil sie Dinge zwischen mir und meiner Frau sind. Und die haben euch nicht zu interessieren. Damit das klar ist. Nein. <lacht> Ihr versteht, wie ich es meine. Und so ist es mit Gott auch. Wenn wir eine intime Beziehung mit Gott haben, dann gibt es da drin sogar Dinge, die sind so viel tiefer als das, was wir in der Bibelrücker lesen. Weil es nicht die Beziehung von David mit Gott ist oder von Abraham mit Gott, sondern weil es meine Beziehung zu Gott ist. Ich habe nicht den Ehrgeiz, das Buch Fabi zu schreiben. Hatte ich mal, als ich mich ganz frisch bekehrt habe, dachte ich, wenn man so richtig geistig ist, dann kriegt man noch ein Buch der Bibel. Da war ich voll frustriert, als mein Pastor erzählt hat, dass das Buch fertig ist, dass da nichts mehr reinkommt. Da ich so, Aber ist es ist nicht so, dass, dass wir alle Bücher sind, die geschrieben werden in dieser Gemeinschaft mit Gott. Ich bin mit meiner Predigt schon fertig jetzt. Und ich will dich ermutigen, ihr dürft schon mal nach vorne kommen, ich will euch ermutigen, dass wir uns jetzt genau noch ein paar Minuten diese Zeit nehmen. Dass wir aus dem, was ich gesagt habe, uns die Zeit nehmen zu sagen, Gott, ich komme jetzt einfach. Und wenn du merkst sogar, ja, ich habe eigentlich vielmehr noch versucht, irgendwie, weil ich geistlich Gas geben wollte, weil ich, weil ich voll was reißen wollte im Reich Gottes. Ich habe voll versucht, besonders fromm und geistig zu sein. Tu einfach Buße. Dann steht nichts mehr, Gott im Weg zu kommen. Und vielleicht bist du da und sagst, ah, ich. Ich fand Christian immer schon anstrengend. Das ist auf der anderen Seite von Pferd runtergefallen, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich schaffe es nie, so zu sein, wie die, die da vorne stehen oder die, die da im Internet oder irgendwie. Und dann sollst du wissen, darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass du in die Gemeinschaft mit Gott kommst und dich nichts mehr länger davon abhält, weil Gott dich so viel mehr sucht. Und unser Umgang mit Gesetzen und Geboten oder unser Nicht-Umgang ist so entscheidend wichtig dabei. Und an der Bibelschule, ja, ich leite sie nicht mehr, wir hatten neulich, neulich Unterricht und ich war so begeistert, weil wir hatten so, so, so Andachtscoaching und Matthias ist da sogar noch viel sensibler als ich, ich habe mir jetzt so auf die Techniken geachtet und er hat so genau auf diesen Punkt geachtet, weil jeder Andacht, das fand ich so cool, dass die Botschaft, die wir bringen, dass sie aus einer Offenbarung rauskommt und dass sie nicht irgendwo nur im Kleinsten dieses Ding enthält, wenn du das und das tust, dann macht Gott das und das. Und wir brauchen neun Monate Bibelschule, um um neben all die Dinge und die Geschichten der Bibel zu erklären, aber um, um Menschen nicht zu lernen, was sie alles zu halten haben und was es noch alles gibt, sondern damit Menschen sich freischwimmen. Damit Menschen merken, nein, genau darum geht es nicht. Gott ist so viel größer und Gott ist so viel schöner. Und ich will jetzt noch beten und ich will dich total ermutigen, jetzt sitzen zu bleiben. Ich will dich sogar ermutigen, wenn du magst, geh auf deine Knie, leg dich hin. Das ist total biblisch. Das griechische Wort Anbetung, proskuneo, heißt sich ganz vor Gott auszuliefern, sich ganz vor Gott hinzulegen. Bis ins Mittelalter hat man das auch praktisch immer so gemacht. Dann hat es ein bisschen nachgelassen. Schade eigentlich. Und fange an, mit Gott wieder neu zu reden. Weil du weißt, er will sich dir nahen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich hoffe, dass dass meine Worte irgendwie dazu beitragen konnten, Herr, dass Menschen hier den Mut bekommen haben, sich neu wieder Jesus zu nahen durch dich. Und Jesus, ich ich muss dich nicht mal darum bitten, weil ich weiß, dass dein Hunger und dein Verlangen nach Gemeinschaft mit jedem Einzelnen hier so viel größer ist, als ich es jemals verstehen kann. Und Deswegen bete ich jetzt einfach gegen jede Frömmigkeit, gegen jede Gesetzlichkeit, gegen jede Passivität, gegen jeden christlichen Leistungsdruck. Ich sage, alles, was sich über die Erkenntnis Christi erhebt, es muss raus aus dem Raum. Es muss gehen im Namen Jesus. Damit diese Kinder Gottes, die heute Morgen hier sind, damit jeder Einzelne frei ist. Freiheit der Kinder Gottes und die Gemeinschaft zu erleben. Ich hatte eigentlich eine relativ dramatische Szene in der Anbetung für mich, als ich so geguckt habe: Gott, was willst du tun? Und ich habe gesehen, wie so hier so über die ganze Rang, wie, wie schwer gerüstete Engel da standen, so in der ganzen Breite des Raumes, und die gingen so auf euch zu. Und die, die rückten dann vorne ihre Speere so raus. Also ich dachte, oh, jetzt wird's militant, aber es wurde noch militanter. Dann habe ich gesehen, dass dahinter Bogenschützen standen und die haben Pfeile geschickt, auf euch raufgeschossen. Und dann habe ich gesehen, dass dahinter Kanonen waren, die, die wirklich so mit, mit Feuer geschossen haben. Und es flogen hier die Pfeile und die Speere und die, und, und, und die Engel, sie gingen rüber, aber sie gingen nicht über euch rüber, sondern sie gingen über all diese Gesetzlichkeit rüber. Sie gingen über all das an falscher Frömmigkeit rüber, die uns abhält immer wieder frei in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich glaube, dass Gott es heute tun möchte, damit wirklich der Herr der Herrscher einziehen kann. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du einziehst. Es jetzt einfach noch ein paar Minuten Zeit mit dir haben. Heiliger Geist, Jesus, Vater. Wir werden das Lied gleich nochmal singen. Ich möchte noch kurz auf das Wort von Levin eingehen, was heute Morgen kam. Wir sind so eine fast kultur Es wird gerade wieder besser, wir werden gerade wieder vegan und so. Aber Gott muss nicht in der ersten Sekunde kommen. Gib ihm Zeit. Gib ihm Zeit zu kommen. Nimm dir Zeit. Vielleicht nimmst du dir auch mal einen Tag Auszeit, wenn du sagst, ich hänge voll, was die Gemeinschaft mit Gott angeht. Aber er ist jetzt schon hier. Und wenn du sagst, ich brauche Gebet, ich, ich mache jetzt nicht den Aufruf, wenn du Hunger nach mehr von Gott hast, dann komm nach vorne, weil dann kommen eigentlich alle, wo wir es in der Gemeinde richtig gemacht haben und alle, die noch mehr Hunger nach Gott brauchen, die kommen ja gerade nicht. Und deswegen mache ich diesen Aufruf nicht. Aber wenn du sagst, ich habe wirklich noch eine ernsthafte Not. Oder wenn du sagst, wenn das Christsein ist, dass ich wirklich Gottes Liebe und Gegenwart erleben darf, dass es um die Gemeinschaft geht, dann will ich diesen Gott. Dann komm nach vorne. Kannst du dein Leben hier Jesus geben und in dein Leben mit Gott hineinkommen? Wir wählen jetzt noch... Wenn du natürlich irgendein anderes Anliegen hast, was ich vergessen habe, habt den Mut, nach vorne zu kommen. Hier werden Gebetspartner sein, die werden hier so eine netten Schilderchen tragen. Und wir singen noch ein Lied und dann wollen wir den Gottesdienst schließen.